0: Hi, willkommen bei Radio Fährmann. Ich bin John, der Sänger von Für den Fährmann. Ich bin Martin, ich bin der Gitarrist und ich bin Bart, ich spiele Bass. Und wir wollten heute unsere Folge 3 von Radio Fährmann euch präsentieren und äh, dabei haben wir auch... Sat unseren ersten Gast sozusagen äh, bei uns, das wäre dann Jan aka JT <lacht> und äh, der wird uns ein paar lustige Fragen vielleicht beantworten können zu dem super spannenden Thema Streaming Festivals, aber auch äh, so nebenher, was da noch so allgemein zu wissen ist und vielleicht äh, interessieren euch ja die einige, eine oder die andere Frage und äh, ja, dann wollten wir einfach mal loslegen mit unserem Thema der Woche. Ja, ein richtiges ja, Thema der Woche habe ich nicht,
1: aber natürlich ein Getränk der Woche. Ähm, heute untypischerweise ein alkoholfreies Weißbier. Aber das, ist, ein das, ist schon, das
2: ist schon ein Thema der Woche, alkoholfreies Was? Weißbier.
1: Alkoholfreies Weißbier scheint Thema der Woche zu sein, weil es äh, trinken die Menschen um mich herum hier auch Tee, also die mir gegenüber sitzen. Tee?
3: Tee.
1: So, ich werde das mal verkosten.
3: Aha. Ah. Okay. Jetzt kommen wir zum wichtigen Part. Zum Hallo übrigens. Ja, du bist gleich dran. Ah, köstlich.
1: Also für ein alkoholfreies Weißbier schmeckt das sehr gut. Ja, erzähl das, ist, das, äh, ist das ein bisschen herber? Nee, es ist äh, total mild. Es ist ein isotronisches Sportgetränk sozusagen. Ah. Hast du gerade Sport gemacht? Ich hab, Nee, heute habe ich keinen Sport gemacht, aber ich äh, wollte ja heute keinen Alkohol trinken. Das mache ich dann morgen.
0: <lacht> und wie viele Fairmänner kriegt das denn jetzt? Eins bis fünf ist die Regelung. Ich würde mal sagen, eine solide Drei. Eine solide Drei. Also ja. ihr habt es gehört. Ja. Matt hat ein alkoholfreies Weißbier mhm. getrunken und ist äh, bei einer soliden Drei. Du musst doch mal Damit die Marke sagen. Ich, ja, eigentlich. Es ist ein Patronus. Es ist äh,
1: der, der Haustrunk von Lidl.
0: Haustrunk oh. Von Lidl. Ja. Ähm,
1: hast du es schon eingecheckt? Ist das dein erstes Mal? Nein, das ist nicht mein erstes Mal. <lacht> und ich. Es äh, wird nicht mein letztes Mal. So. Okay. Aber ich hatte das schon mal. Sehr schön. Ihr, Aber es war ihr, gut genug, dass das du es...
2: Favorisierte alkoholfreie Biergetränke?
1: Ob ich ein favorisiertes alkoholfreies ja. Bier habe? Ähm, äh, ja, jein. <lacht> es gibt ebenfalls, ich gehe sehr oft bei Lidl einkaufen, es gibt da auch einen Pilz, das ich sehr gerne mag, das ist auch alkoholfrei. Und dann gibt es noch ein IPA. Ohne Alkohol, ich weiß jetzt gerade die Brauerei nicht mehr, hundertprozentig, aber das ist auch hervorragend. Bis zum nächsten Mal habe ich das rausgefunden. Oder ich kann das jetzt vielleicht raus. Wie ist das
2: bei, <lacht> bei Ratsherren, das Alkoholfreie?
1: Das habe ich noch nicht getrunken. Hm. Ich weiß gar nicht, ob die ein brauchbares Alkoholfreies haben. Ich auch nicht.
2: Ich mag gerne ja. Alkoholfreie, die ein bisschen herber sind, weil ich finde die sonst immer ein bisschen, ein bisschen lasch.
1: Ja. Ja, dann wird dir das IPA gefallen. Ich äh, werde, werde das recherchieren und werde während dieser Folge darauf zurückkommen. Ich bitte darum.
3: Ich muss mich hier mal outen. Ich ähm, das ist irgendwie, da bin ich noch voll Kind. Ne? Also ich mag auch keine Apfelsaftschorle, weil die für mich schmeckt wie verdorbener Apfelsaft. Und ich finde Bier an sich kommt dem sehr nahe. Ich trinke ab und zu mal ein Bier, gerne mal ein Astra, aber ähm, irgendwie bleibt das dabei. Aber da bin ich, glaube ich, ganz alleine. Also nicht nur in dieser auch. Runde, sondern ich glaube, da bin ich generell in großer Runde auch ganz alleine. Aber vielleicht ist ja einer der Hörer auch in meinem Boot und äh, kennt, meine, kennt meine Sorgen ne? also da. Heißt, wir, dis
0: wir diskriminieren ja nicht. Also wir wollen ja das ja auch ganz klarstellen: Jeder darf trinken, was er trinken möchte. Also wir zwingen dazu niemanden, äh, irgendwelche alkoholträchtigen oder auch nicht trächtigen Getränke zu trinken. Das, das habe hab ich ja nicht gesagt. Das 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 das, das nochmal für, für die Zuhörerschaft klarzustellen. Also in nein, nein,
2: hier wird keiner gezogen. In Folge 1 hat, hat John äh, Wodka Cranberry getrunken, also bei uns geht Oh, alles.
1: genau.
3: Nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht. uns ist alles erlaubt.
1: Wunderbar. Äh, ich habe es übrigens gefunden, es heißt Ün und es ist von her <lacht> wieder ja. Das hast du. Ja. Ich, Ü hast n du Das, das, das habe ich dir schon mal erzählt. Das ist ja. ein hervorragendes alkoholfreies IPA. <lacht> von Kehr wieder. Also auch eine Regionalbrauerei kann man gut unterstützen. Mhm. Ja. Das, das war was war's von mir zum Thema. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Jan, wo wir, <lacht> ähm,
2: du hast dich ja schon ähm, in die wichtige, äh, ins ge wichtige Gespräch äh, eingebracht. Ähm, wir haben dich gar nicht vorgestellt. Ja. Ähm, Jan ist ein äh, guter Kumpel von mir und wir dachten, äh, dass er unsere, unsere Ideen oder unsere ähm, Gespräche zum Thema ähm, Streaming und was man online so mit Musik machen kann unter Umständen ganz gut bereichern könnte. Ähm, stell dich doch mal vor, wer du bist.
3: Ungern, aber natürlich doch irgendwie für dich mache ich das gerne. Also... Ähm, <lacht> Ich bin der Jan. Wir haben letztes Jahr AAA gegründet oder wie wir es auch gerne nennen, Agency, Agency, Agency. Und wir sind eine ganz kleine und bescheidene Agentur, die versucht, sich im elektronischen Musikbereich besser auszukennen und mehr und mehr Aufträge zu machen. Das geht von kleinen Festivals über Artists, Booking, äh, Management, Releases für, für, für Spotify und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, wir sind ganz, ganz klein und bescheiden und ich werde heute noch öfters einen Satz fallen lassen, dass wir ähm, ja, nichts konfirmen wollen, was wir noch nicht erreicht haben. Also das sieht man leider in der Szene viel zu oft und wir wollen uns davon ein bisschen abspalten. Wir wollen ganz ehrlich und äh, bodenständig bleiben und eben nur das behaupten, was wir auch schon erfolgreich umgesetzt haben, genau.
0: Ist ja auch definitiv der richtige Weg, wenn man wirklich was
3: erreichen möchte und auch mit voller Seele dabei sein mag, oder? Also von vorne Ja, rein das stimmt. Man sieht leider in der Szene viel zu oft, dass äh, 90% oder 99% heiße Luft herrscht und äh, das ist natürlich echt schade. Und äh, dem wollen wir ein bisschen, ein bisschen entgegenwirken. Das wird vielleicht nicht das einfachste Business dadurch, aber wir sind noch ganz am Anfang und äh, müssen uns selber erstmal ein bisschen zurechtfinden in der großen Welt.
2: Ich, ich glaube, gerade heutzutage ist das, ähm, wenn du dich mit falschen Federn schmückst, um irgendwie schnell erfolgreich zu werden, bist du, glaube ich, äh, bist du ziemlich schnell durchschaut. Ich glaube, heute schon so gläsern, dass, äh, dass das schwierig wird, so eine, irgendwie eine Fassade aufrechtzuerhalten oder, ähm, wie sagt man, äh, unecht zu
3: bleiben. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz nachhaltiger Ansatz. Ja, wir sehen das bei vielen Künstlern. Ähm, wenn man da das Instagram-Profil checkt, ähm, hat man relativ schnell raus, ob derjenige selber Musik produzieren kann oder eben nicht. Ähm, und wir wollen halt eben nur richtige Artists vertreten, die selber die Musik auch machen und nicht nur präsentieren. Bei, Im elektronischen Musikbereich ist es ja relativ einfach, die Musik zu präsentieren, indem man einfach auflegt. Ähm, da muss man dann nicht mehr viel tun. Also ich würde mal behaupten, Auflegen ist in der Grundform sehr einfach. Man kann das verkomplizieren und man kann auch sehr artistisch dabei sein, aber so grundsätzlich ist das wahrscheinlich an zwei Nachmittagen zu erlernen. Und das ist halt leider ein großes Problem für die Branche, weil dann eben gut aussehende, jetzt ich zweifle schon fast ab, gut aussehende Leute nach vorne gestellt werden und vielleicht nicht so gut aussehende Leute in den Hintergrund drücken müssen, mhm. obwohl die dann letztendlich die Artisten sind.
1: Genau. Ja, das ist doch nichts Neues in der Musik, ne?
3: das, das gab es ja schon immer. Pony Bo M., ja. um niemanden auf den Fuß zu treten. Das ja, ja, ja. <lacht> <Als> berühmteste Beispiel. <lacht> Ein sehr berühmtes aber, Beispiel. Ja, aber die sind jetzt glaube ich so alt, dass man da in der Branche jetzt nirgendwo mehr aneckt. Von daher, und das ist ja auch so weit bekannt, glaube ich, dass das kein Problem mehr darstellen sollte.
2: Ja, genau. Also wir dachten, ähm, du bist eigentlich ein ganz, ganz äh, cooler Gast für, für unsere, oder
3: unser erster Gast in unserem Podcast. Danke dir. Eine ähm, große Ehre, ich ähm, bin sehr gerne hier. <lacht> sehr
2: schön. Weil wir wollten heute so ein bisschen über ähm, die Tatsache sprechen, dass wir ähm, ja wie man jetzt äh, wie soll ich sagen, wir hatten, wir hatten dieses Jahr hätten wir einige Shows äh, gespielt. Ähm, Großteil davon musste leider schon abgesagt werden, wegen der jetzigen Situation. Für ein Bis Paar auf das eine
1: Hoffnung. alle, ne? Ja. Ich wollte es nicht so. <lacht> Doch, la lass uns das mal auf den Punkt bringen. Das kann man nicht schönreden. Nee, es ist ja frustrierend.
0: Na, die Namen sind noch frisch. Die Namen sind noch sehr frisch.
3: Da kann man, glaube ich, ganz ehrlich sein. Das ist aktuell super hart.
0: Ja, definitiv. Also man merkt es ja einfach die gesamte. Kulturbranche oder der Kulturzweig unserer Gesellschaft ja so in dem Sinne ziemlich brach liegt und dadurch entstehen natürlich auch Ängste, wie wird es weitergehen, wie soll es in Zukunft ausschauen, wie, äh, wann bedeutet Zukunft, also ist äh, sitzen wir in einem Jahr immer noch hier und äh, überlegen und äh, machen uns Strategien zu irgendwelchen Vorhaben oder äh, wird, wird ein wenn wir da schon unterwegs sein wieder. ne? Das ist halt die große Frage. Mhm. Aber man will ja auch in der Zwischenzeit eben die Möglichkeit haben, kreativ zu sein und das vielleicht auch zu präsentieren. Und da ist äh, Streaming natürlich die erstbeste Methode, um das eben zu bewerkstelligen. Also das ist ja bei ganz vielen, weil also hast du auch sofort gemerkt, finde ich, auch in den Social-Media-Seiten, dass keine zwei, drei Wochen vergangen sind und die ersten Leute schon so dieses diese Situation, sage ich mal, ausgenutzt haben, ja auch äh, in der S Hinsicht, also Quarantäne oder ähm, so, wie nutze ich diese Energie, die da jetzt ist, um irgendwas daraus zu transformieren, was halt irgendwie für andere Leute vielleicht auch interessant ist, natürlich.
2: Ja, wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, ne? also wie machen wir das, können wir streamen, mhm. wie machen das andere, ne? wie, wie, wie kann das sein, dass man sich irgendwie nicht treffen darf, mit Leuten, die außerhalb von seinem vom eigenen Haushalt leben. Aber ähm, man sieht irgendwie auf Instagram Leute, die zu viert irgendwie einen konzert streamen
1: In der Location, ne?
0: Wohl in der
2: Location. Ähm, fragt man sich dann schon irgendwie, okay, wie machen die das? Was sind da die... Ich will auch, ich will auch. Ich will auch. Ja, erstens, ich will auch. Und zweitens, ähm, also, was ist der Hintergrund sozusagen? Was muss man beachten, was ist irgendwie... Also na, also was sind das für Themen? und, und na, Wir haben uns schon überlegt, holen wir uns mal einen Anwalt und fragen den, wie machen wir das? Ähm, na, und und äh, wir dachten, irgendwie, ihr habt das ja jetzt auch gemacht. Ähm, <lacht> fragen wir einfach mal den Kumpel, der, der da die Erfahrung gemacht hat, wie er das irgendwie über die Bühne gebracht hat. Ich hatte gesehen, ihr habt, glaube ich, so ein bisschen versucht, auch so eine Trennung zu machen vor Ort. Ähm, die, die, ähm, die DJs sind dann irgendwie... Sind mit Maske rumgelaufen, glaube ich, oder zumindest die, die das Interview geführt haben und so. Deswegen, also ich glaube, du kannst da ganz, ganz viele Dinge berichten ähm, und ich glaube, ganz viele von unseren Fragen, Fragen beantworten. Aber erzähl doch erstmal ähm, vom Unknown
3: Festival. Unknown Festival. Vor, vorab würde ich gerne noch zwei, zwei Sachen äh, in die Runde geben. Und zwar äh, die erste Sache ist, ihr macht das wahrscheinlich, wie wir aktuell auch, noch nicht hauptberuflich. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ich, ich, korrekt. <lacht> so, und ähm, das ist nämlich unser Glück, unser großes, großes Glück, weil wir haben aktuell andere Einnahmequellen als die ähm, als die meisten anderen Künstler. Und dieses Glück haben leider die anderen eben nicht, die das schon Vollzeit machen. Und gerade kleine nehmen wir an, ihr werdet jetzt schon alle von eurem Vollzeit in, aus eurem Vollzeitberuf in den Musikvollzeitberuf gewechselt und hätte dieses Jahr erlebt, dann hättet ihr wahrscheinlich aufgeben müssen. Und ähm, das ereilt gerade sehr viele, äh, ich will jetzt nicht Freunde sagen, aber ähm, doch Freunde, <lacht> Bekannte, im, auch natürlich im ganz erweiterten Bekanntenkreis. Und äh, ich habe jetzt von, ähm, von einem Booker gehört, der ich sage jetzt nicht den Artist, aber man könnte einen vergleichbaren, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, äh, Kevin Harris, äh, und, äh, Buchung macht, der ist auch pleite gegangen. Also, ähm, Ach was? Ja, und der hat auch gleich gesagt, ciao, ich kann nicht mehr, das äh, lohnt sich für mich nicht mehr, ich kriege das ja nicht rum. Und wenn solche Leute schon fallen, äh, dann ist natürlich äh, einiges am Markt. Und deswegen, äh, ja, das wollte ich nur eben Eben einschieben. Genau. Ähm, das Anon Festival. Ja, äh, wir hatten uns gedacht, äh, wir machen das mal. Und haben dann natürlich mit Ordnungsamt telefoniert und äh, versucht, Künstler ranzukriegen. Und das, äh, die Monetarisierung von den Dingen Und verdienen wir was da dran? Müssen wir investieren? Was wollen die Künstler haben? Ähm, und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir hatten die nicht ganz, aber wir hatten die 20 Künstler da. Und ähm, das ist natürlich auch logistisch eine große Herausforderung, gerade in Zeiten von Corona. Wie strahlt man das aus? Das ist eine große Herausforderung, die einen die GEMA darstellt, gerade wenn man das zum ersten Mal macht. Ähm, wie lange können wir live gehen? Wer kann das moderieren? Ähm, wer könnte uns unterstützen? Und das Ganze halt in dieser Zeit, wo wir natürlich jedem jeden Euro gönnen, aber überhaupt keinen Euro haben mhm. und ähm, allen nur sagen können, hey, das ist für euch nur zu Promotion-Zwecken. es tut uns wirklich leid, wir würden euch gerne Geld geben, wir hatten auch gerne Zuschauer da, die das bezahlen und die dann eben auch die Experience haben, aber mhm. es geht halt leider nicht. Genau.
1: Ja, aber das ist ja, mal unabhängig davon, von äh, diesen Zeiten ist es ja, wenn sowas organisiert wird, ja nicht immer so, dass die Künstler da Riesengagen bekommen wahrscheinlich, oder? Das ist ja oft auch äh, zu Eigenwerbungszwecken. Zwecken. Ja, genau, zur Präsentation, ja. So
3: das ist korrekt. Es gibt sogar im elektronischen Bereich, im Mainstream-Bereich relativ große Acts, die auf so Festivals wie Ultra, Tomorrowland, ähm, Electric Daisy Carnival äh, ihre eigenen Bühnen bezahlen. Und ihre eigenen Auftritte bezahlen, inklusive Feuerwerk wow. und so. Das sind dann 25 bis Open End äh, 1.000 Euro, die da äh, selber mitgebracht werden müssen. Weil das Festival sagt, du bist zu klein, das ist hier eine, ein Promotion-Zweck. Ähm, in der Mitte von Deutschland gibt es äh, auch ein großes Festival, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Da kostet eine Bühne, wenn man da Promotion für sein eigenes Festival ETC machen möchte, ab 25.000 Euro. Das heißt, das Festival Geil. und die kleinen Nebenstages werden davon finanziert, dass andere Leute dahin gehen. Man darf allerdings auf diesen Neben Nebenbühnen keine großen Acts buchen, auch wenn man sie bekommt. Man darf denen nur ganz geringe Gagen zahlen, damit die Mainstages, die natürlich dann vom eigenen Veranstalter sind, ähm, weiter gut gefüllt sind, dass, damit die Leute nicht von der Mainstage abrücken. Jetzt gibt es intern noch als letzte Sache dazu natürlich die Sache, dass ähm, die Mainstages von den eigenen Artists des Veranstalters meistens belegt werden. Das heißt, du möchtest jemanden pushen, setzt den also auf einen guten Slot auf der Mainstage und hast natürlich dann Angst, wenn jemand, der artistisch wahrscheinlich besser ist und auch mehr drauf hat generell, die Leute von der Mainstage abzieht auf der Nebenstage. Und deswegen gibt es da halt dieses Gagen-Limit, das Limit, das man sich einkaufen muss. Die Anlagen werden runtergedreht, die Bässe sind, stehen zwar da, aber sind nicht angeschlossen. Das ist ein ziemlich mieses, fieses Geschäft. Und ich weiß halt nicht, ob das in anderen Musikbereichen auch so ist. Aber das wird wahrscheinlich... Ich schätze mal, das ist überall das Gleiche. Also das um diesen, das hat jetzt nicht viel mit Corona zu tun per se, mhm. aber das... Genau, das ist, glaube ich, so. Dass ich glaube, das ist, das ist, das
2: das ist, ein, ist nochmal eine Folge für sich.
3: <lacht> von, Sorry, wenn ich da jetzt zu so weit rausgegangen bin, aber Business ja, ist äh, sind ja alles
2: äh, interessant. Business
1: Dinge. ist nochmal eine eigene <lacht> Folge, glaube ich. ich hab,
2: ohne jetzt Sorry. zu weit abzudriften, aber ich habe letztens eine äh, Reportage oder eine Dogo auf YouTube gesehen über die, ähm, über die Anfänge der Techno-Szene in Deutschland. <lacht> Und ähm, da gab es dann auch so ein, ähm, so ein kurzes Thema. Ähm, in Frankfurt, glaube ich. Sven Feed ist, glaube ich, aus Frankfurt. Ja, ja. Frankfurt Sven Feed ist aus Frankfurt, ja. Und ähm, das, <köhnt> ist das war das, das, ähm, nicht Tunnel, sondern Cocoon. Ähm, ähm, ja, ich weiß ja, einer von den Clubs in Frankfurt.
0: Und also der, der, der Club von der der Sven war, so groß, war das Cocoon auf jeden Fall.
2: Der war halt so groß. Ähm, und ähm, dann gab es irgendwie, dann gab es halt kleinere Clubs drumherum, die waren halt nicht so erfolgreich wie der. Und dann gab es irgendwie einen DJ aus, aus, aus Hamburg oder, keine Ahnung, aus Berlin oder so, der ist halt nach Frankfurt gekommen zum Auflegen und hat sich halt irgendwie in den anderen Club, wo der gebucht. Und dann haben die Besitzer von dem Club da, von Sven Veth irgendwie, ich weiß nicht, ob das, vielleicht bringe ich auch die Namen durcheinander, ich kenne mich da nicht so mega aus, aber sozusagen dann gesagt so, ja, bist du dir sicher, dass du in dem Club auftreten willst? Weil wenn du da auftrittst, dann wirst du bei uns nie wieder auftreten <lacht> oder auflegen. <lacht> ja, und das sah man halt schon, also noch gar nicht kommerzialisiert, aber schon da ist schon so, die Anfänge waren so, ja, dass, man, dass es da eigentlich so irgendwie um Geldmacherei geht und um die, und die gar nicht um die Clubkultur und um die Musik, sondern eigentlich darum, wer am meisten Geld machen kann.
0: Das ist ja, schade. Das. Also was also ich glaube, tatsächlich äh, war das ja auch so, dass der Laden an sich nicht so viel Geld reingebracht hat, wie erwartet und dementsprechend haben die dann auch versucht, die ganze Szene um Frankfurt rum, also Offenbach dem Bach hanau das ist ja auch eine sehr große Elektroszene, gerade in den letzten zehn Jahren gewesen irgendwie und die haben halt oh, sind halt alle irgendwie gewichen mit der Zeit, hat man das Gefühl. Aber, hm. Und ein paar sind noch da auf jeden Fall, das weiß ich auch. Aber, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Thematik zu sehen, wie das Business um sich schlägt. Ähm, mhm. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich eine, eine, eine andere Folge werden, vielleicht... Äh Kommst du dann in einem Jahr noch mal zu uns? <lacht> in <Einem> Jahr. Können
3: wir gerne machen. Können wir gerne machen.
2: Können
3: wir gerne machen.
2: Ja, aber wie ist denn das mit äh, so einem, mhm. Ich sag mal, habt ihr auch so ähm, Hindernisse äh, überwinden müssen, um jetzt dieses, dieses Streaming-Festival an den Start zu kriegen? Weil du hast erzählt, du hast, ihr habt mit dem Ordnungsamt irgendwie gesprochen, mit der GEMA.
3: Ja. Was sind ich kann die, gerne.
2: Behörden, die, die ihr genommen habt.
3: Ja, ich ähm, machen, machen wir es nicht chronologisch, ich gehe einfach auf die, auf die aktuellen Fragen ein am besten. Also die, das ordnungsamt -Thema ist folgendermaßen abgelaufen. Ich habe erstmal bei der örtlichen, das ist, das ist nicht wirklich in der Stadt, sondern es ist mehr so auf dem Dorf, dementsprechend muss man die Gemeinde anrufen, also die Location, wo wir das veranstaltet haben. Und äh, ich habe dann erstmal versucht, jemanden zu erreichen beim Gesundheitsamt. Und nach der ich glaube achten Telefonnummer ist dann auch mal jemand rangegangen und die nette Dame hat mir dann versichert, dass sie absolut nichts, äh, überhaupt nichts wisse, was äh, Corona angeht und was die Schutzmaßnahmen mhm. belangt und dass sie mir überhaupt keine Auskunft geben könnte, weil dann könnte sie dafür belangt werden rechtlich mhm. und äh, dass ich doch bitte eine E-Mail schreiben sollte an das Gesundheitsministerium. Und ich meinte dann so, ja, das ist eine schöne Sache, aber ich brauche die Antwort halt bis, <lacht> bis in vier Tagen. Dann meinte sie, ja, das ist unmöglich. Ähm, das ist schon in normalen Zeiten nicht der Zeitrahmen, den man einhalten könnte. Dann meine ich so, ja, wen soll ich denn da anrufen? Und dann meinen sie, so, ja, versuchen Sie es mal beim Ordnungsamt. Ist so, Okay. Dann habe ich ähm, beim Ordnungsamt angerufen und äh, die fünfte Nummer war es diesmal. Die hat funktioniert. Alle anderen waren, glaube ich, in der Telefonkonferenz. Und der Herr, sehr nett, sehr zuvorkommend. Ähm, äh, Ordnungs-, äh, Grüße gehen raus ans Ordnungsamt äh, Rhein-Sieg. <lacht> <lacht> ja, viele Zuhörer da auch, glaube ich und ähm, genau äh, der junge Herr mit C war super freundlich hat mir aber nicht schriftlich gegeben er meinte nur, wenn das eine geschäftliche Veranstaltung ist, was ich gesagt habe und deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob ihr das schon <lacht> hauptberuflich macht, weil natürlich denkt ihr daran, dass es noch eine, dass es eine Hobbyveranstaltung ist, aber ihr wollt daraus ja ein Geschäft machen, eure Band ist ja wie ein Startup und äh, letztendlich ist das ja eine geschäftliche Veranstaltung. Und so habe ich das auch deklariert. Ich habe gesagt, Achtung, das hier ist ein Promotion-Zweck für, für ein Geschäft, für eine geschäftliche Unternehmung. Das mhm. Event an sich ist kein, keine Party, sondern es ist ein Promotion-Zweck. Und die Künstler kommen nur dahin, um abzuliefern und werden dann wieder fahren. Ähm, es kann natürlich sein, dass ich das vor der Halle, wir haben es in einer Halle gemacht, ein bisschen staut. Und ich wollte dann einfach so die Absicherung haben, dass da nicht die Polizei kommt. Oder das Ordnungsamt eben und sagt, hey, Leute, was ist denn hier los? Das ist auf jeden Fall eine Party. Äh, ihr habt die Musik am Laufen. Ähm, das geht so nicht. Das ganze Ding hier ist beendet. Ciao. Mhm. Und da wurde mir versichert, zumindest von, vom Ordnungsamt dort, dass äh, geschäftliche äh, Veranstaltungen bzw. Privatkonstrucke nicht kontrolliert werden aktuell. Ähm, das heißt, es ist völlig egal, was man dort macht. Es wird nicht kontrolliert. Und ich mit, gehe, man, gehe dann mal davon aus, dass man sich auch mit größeren Familienansammlungen treffen kann. Dazu kann ich jetzt aber keine Garantie geben. Weil sie sagen, sie wollen nicht noch weiter ins öffentliche Leben eingreifen, wie, wie sowieso schon. Das heißt, du
2: Und, sagst ja. sozusagen, dass dadurch, dass es mehr oder weniger eine geschäftliche Veranstaltung ist, also Arbeit in Anführungsstrichen, ja. ähm, das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, man könnte jetzt zu einem Club gehen, also oder zu einer Location und sagen, hier, ich würde gerne mit meiner Band äh, dann. Wobei, muss man muss man da irgendwie eine Gesellschaft haben, kann man also. Nö, ich, ja ich, nicht. ich weiß nicht, ich bin da völlig. Äh,
3: also ich habe auch keine Gesellschaft. Im hm. Prinzip könnt ihr eine Gesellschaft aufsetzen, indem ihr einfach eine GbR macht. Das ist, hm. äh, da könnt ihr einen Zettel unterschreiben, hm. wer, dass ihr drei die Geschäftsführer seid und das war's. Hm. Und seid in der GbR. Herzlichen Glückwunsch zur <lacht> <lacht> Also ähm, ja, so schnell kann es gehen. Aber äh, solange da keine Zuschauer und die hatten wir ja auch nicht kommen, äh, ist das ja keine Veranstaltung, die in, irgendwie, in irgendeiner Weise von Corona betroffen wird. Man kann sich das ja genauso vorstellen. Über mir ist ein, sage ich jetzt mal nicht, äh, ist ein Büro. Ich sage nicht, was für ein Büro. und ähm, Dort arbeiten ja auch ganz normal äh, zwölf Leute oder so mhm. und die dürfen sich da ja auch jeden Tag treffen und äh, im Prinzip ist das ja nichts anderes. Als, äh, man, man sieht das immer nicht so, weil es so ein bisschen so Hobby und Event und äh, irgendwie so ein bisschen sp spielerisch, sag ich mal. Mhm. Aber es ist mhm. ja harte Arbeit im Prinzip. Ich meine, naja,
0: ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall.
3: Das, das ist ein Geschäft. Ja. Das ist halt, ja, und genauso habe ich das deklariert. Und deswegen, es gab nichts Schriftliches von dem Herrn mit, äh, von Herrn C, aber ähm, auf Nachfrage nicht. Aber wir hatten es auch aufgegangen am Ende. Also, ja. kam wirklich. es rein? war keine Polizei da, kein es war auch ein Industriegebiet, muss man dazu sagen, mhm. relativ wenig Verkehr. Mhm. Wir hatten vorher schon äh, darauf geachtet, dass wir unsere Spielzeiten von morgens 9 bis abends um 22 Uhr legen. Das bedeutet, die Anwohner, wenn da noch welche sind, sind halt so wenig wie möglich belastet worden. Belastet und äh, das Hallentor war zu und draußen war generell wenig äh, Lärm und am Auto, was im Prinzip fünf Meter von der Halle stand, hat man wirklich schon, also wer das noch beanstandet hätte, hätte ich persönlich äh, physisch nachgeholfen. Ja. Also, du <lacht> muss, muss auch
2: nicht da die PA aufdrehen, weil ihr habt
3: da Nö. Ja. Das war aber so ein bisschen ein Problem für die Leute, die bei uns das Licht gemacht haben und auch für uns selber, weil natürlich den ganzen Tag nur so eine Art Zimmerlautstärke lief, außer vorne beim DJ-Pult. Mhm.
0: Ähm,
3: da war es dann ein bisschen lauter, aber das war sehr zentriert. Das ja, kennt ihr sicher, diese, die Monitore, die halt nur auf einen selber zeigen und da kommt halt dann vorne und hinten halt nicht viel mehr rum. Mhm. Genau. Ähm, ja, das ist äh, so viel zum, zum ganzen Ordnungsamtthema. Also, das war relativ entspannt. Wir haben selbstverständlich die äh, Abstandsregeln eingehalten. Ähm, es wurden Masken getragen, soweit es ging, und äh, Hände wurden desinfiziert. Selbstverständlich. Dann lassen wir uns nicht lumpen.
1: <lacht> und also die Badewanne
3: voll Sterilium. <lacht> <lacht> ja, nicht ganz. Die, es war sehr teuer. Ich war noch in der Metro, habe das eingekauft. Und die wollten wirklich 10 Euro für so ein, für so ein äh, kleines Sandding haben. Schweinerei. Es war wirklich teuer. <lacht>
2: Ne, neben, neben Masken die neue, äh, wahrscheinlich das neue Gold. Das neue Gold. Und Toilettenpapier. Ja. Das gibt es genau. jetzt wieder
1: reichlich. <lacht> Bei Schön Lidl zum Beispiel, äh, mein Lieblingsladen, bis unter das Dach. Also wenn ihr nicht in Folge 4
3: von Lidl gesponsert werdet, weiß ich es auch nicht. Finde ich
1: super.
2: <lacht> wir, wir, wir arbeiten mein
3: Filialleiter
1: und ich, wir äh, grüßen uns jedes Mal, wenn ich reinkomme. Wir arbeiten ja aber in also für in der Schuldenbreu, ne?
0: <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Gut, ja, aus, ja, andere ist <lacht> Jan, ich hatte eine Frage bezüglich der Gagen von den Künstlern. Wie wurde ja. das denn verrechnet? Also, weil ich meine, normalerweise geht man ja als, als Organisator von der Veranstaltung vielleicht von verschiedenen Faktoren aus, die ja auch wieder Geld reinbringen in diese Situation, sei es Aha. dadurch, dass mehrere Besucher da sind, die dann eben Geld da lassen über Getränke oder Essen oder wie auch immer. Und ähm, ja, wie war das denn bei euch dann? Also kann man sich das so vorstellen, dass quasi der Act äh, eine gewisse Minutenanzahl sozusagen genommen wurde, wo man sagt, okay, ihr seid für eine Dreiviertelstunde jetzt gebucht, stellt euch da und macht. So, und dann wurde das eins zu eins übernommen oder wurden da auch so Cuts gemacht, also dass man das ein bisschen vielleicht zusammenschneidet oder keine Ahnung. Also, also, wir, haben, zum noch
3: also wir haben die ganze Veranstaltung mit sehr tollen Künstlern gefahren, die uns sehr entgegengekommen sind und zum allergrößten Teil keine Gage genommen haben. Die haben Fahrtwege auf sich genommen von Holland, ähm, aus nazi äh, Bayern, ähm, <lacht> aus, äh, aus äh, Hamburg, aus Stuttgart und ähm, wir haben denen teilweise Arbeitserlaubnis äh, aushändigen müssen. Das heißt, ein ganz einfacher Wisch mit ein paar Daten, das kann jeder googeln. Da muss irgendwie die Adresse von der Firma draufstehen, was die Leute da genau arbeiten und so. Mhm. Und da muss man das auch noch unterschreiben und ein Telefonnummer hinterlassen, falls die Polizei ihn anhält. Das sind so die Hürden. Aber die Leute, die wir gefragt haben, die äh, Künstler, haben das als einen Invest gesehen und sind zum ganz großen Teil zu uns gefahren. Wir hatten auch große Künstler dabei. Ähm, da darf ich nicht über die Gage reden, selbstverständlich. Ja. Es gab eine, es gab eventuell auch Unterkunft und Verpflegung, allerdings auch für alle. Wir haben dann gesagt, komm, wir schmeißen den Grill an, es gibt den ganzen Tag bei uns was zu essen. Ähm, natürlich auch streng nach Vorschrift. Ähm, haben da äh, umweltfreundliche Papier und äh, Holzgabeln gekauft, die man danach dann halt wegwerfen muss. Wir hätten normalerweise normale genommen, aber äh, aufgrund von Corona haben wir da ein Auge zugedrückt und äh, konnten immerhin auf Plastik verzichten. Mhm. Genau. Ähm, das Ganze lief so ab, wir haben äh, Freitag, Samstag und Sonntag aufgenommen, äh, sogenannte Recording Sessions gemacht, jeder Künstler hatte eine Stunde Zeit. Ähm, das ganze Setup, die Bühne haben wir am Mittwoch angefangen aufzubauen, das war definitiv zu wenig Zeit, um am Freitagnachmittag auf äh, Record zu drücken. Das ganze Team hätte sich mindestens zwei oder drei Tage mehr Zeit gewünscht, um Visuals vorzubereiten, um das Licht besser vorzubereiten, um die Kameras besser einzustellen. Das war für alle aber das erste Mal sozusagen, obwohl einige das natürlich professionell machen, aber in diesem Setup eben. Und ja, dann haben die Künstler ihre 60 Minuten Spielzeit und dann ist halt einfach der nächste Künstler dran. Genau. Dann gab es manchmal noch ein Interview zwischendurch und am Samstag Nachmittag um 16 Uhr haben wir uns getraut, auf äh, YouTube äh, live zu gehen. Das bringt einige Hürden mit sich. Das äh, ist ein Riesenstress. Das kann ich nur jedem empfehlen, das einmal gemacht zu haben, damit man weiß, <lacht> wie schwer das ist. Ist das nicht von, auch, dass du bei
2: YouTube gar nicht einfach live gehen kannst? Da musst du doch erstmal irgendwie 1000 Subscriber haben und sowas, oder? Nein,
3: man kann einfach schweren? live gehen. Ah, okay. Nein. Das Einzige, was man nicht sofort kann, ist seinen Channel umbenennen. Das ist ein Riesenproblem, mhm. weil du hinten so einen kryptischen String bekommst, also youtube.com mhm. ganz An Festivals komisch. Anon Festivals gibt es dann jetzt mhm. ab 100 Subscribern und das kann ich nur jedem empfehlen, da möglichst schnell hinzukommen. Also ein paar Freunde fragen, wir hatten jetzt das Glück, dass wir jemanden aus der YouTube-Community dabei hatten, der das ziemlich gepusht hat. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt bei 135 Subscribern. Aber die 100 zu knacken ist schon mal sehr wichtig, damit man auch einfach was teilen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht so starke Instagram oder wie auch immer Accounts hat, die halt unter 10.000 Followern sind, kann man ja keinen swipe up -Link machen. Mhm. Und das sind alles so Hürden, die kleine Künstler extrem einschränken, wo man dann mit vielen Tricks arbeiten muss, also überhaupt Hashtag Link Viewer. Ja, genau, Hashtag <lacht> Link im Bio, da kann man dann aber auch nicht draufklicken. Instagram ist da sehr schlau. Ähm, es ist schwer, mhm. da von jetzt auf gleich Attention zu bekommen. Wir hatten durchgehend, glaube ich, 30 Zuschauer bei der Live-Übertragung. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber ich finde, von 0 auf, auf 30 ist eine 3000 nee, eine Steigerung von 3000 doch 3.000 Prozent. Von daher das ist das ist ganz gut.
0: Definitiv beachtlich. Ich meine, 30 <lacht> Leute gleich zu kriegen, ich meine... Es gab ja auch Wenn man wenig, jetzt wenig Promotion jetzt
3: vorher, oder? Also es war jetzt nicht lange angekündigt.
0: Ja, genau. schon
3: kurz Muss ich gestehen, unser größtes Problem bei Promotion. Wir haben uns da überhaupt nicht darauf fokussiert. Wir haben uns mhm. auf die Production Quality fokussiert. Ja. Das müssen wir nächstes Mal definitiv, leider zusätzlich natürlich, mhm. anders machen. Eine riesen Fehlerliste aus dem Live-Konzept, aus dem Recording-Konzept, mhm. die wir abgehen müssen. Wir hatten da Equipment von mehreren tausend Euro das uns Gott sei Dank gestellt wurde beziehungsweise wo wir richtig gute Deals hatten sonst hätte es einfach nicht geklappt es hätte, es hätte nicht geklappt, wir hatten ein super Team wir hatten super viele freiwillige Mithelfer die alle auf die Corona-Abstandsregeln geachtet haben, was das Setup nicht unbedingt einfacher, einfacher gemacht hat ähm, ja wir hatten professionelle Teams vom Fernsehen dabei äh, Leute, Leute, nicht Teams, sondern Leute im Team vom Fernsehen die das alles eingepegelt haben das heißt, und so weiter halt und so fort. So ein
2: größeres Team von, von Freiwilligen, weil ich nehme an, wenn die Künstler keine Gage gekriegt haben, haben wahrscheinlich die Leute im Backstage <lacht> auch nichts gekriegt. Ne?
3: Also, wir haben einen kleineren äh, vierstelligen Betrag in der Tat investiert, hm. ähm, um das überhaupt möglich zu machen. Das geht alleine schon los bei Verpflegung für hm. die Leute, die dann kommen. Also, das ist kein Geheimnis, das weiß äh, auch das Ordnungsamt, da waren insgesamt ca. 80 Leute in den drei Tagen. Ähm, und die muss man halt auf Abstand und in Corona-Maßnahmen halt ordentlich getimed dadurch kriegen. Mhm. Sonst bringt das alles nichts. Ja. Genau. Und da, was ich sagen wollte, 80 Leute wollen auch verpflegt werden. Das kann man sich dann mal ausrechnen, was das ungefähr kostet. Ja, ja.
0: Das äh, kann ziemlich teuer werden. Ja.
3: Also. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind und... Äh, Personen nur kurz da sind, dann gibt es Snacks, die müssen aber aktuell alle einzeln verpackt sein, man kann keine Nüsse hinstellen, man muss Getränke in, äh, einzeln abgepackt kaufen, man ja. kann nicht mit Gläsern arbeiten oder möchte vielleicht nicht mhm. mit Gläsern arbeiten und so weiter und so weiter. Also es ist im Moment echt nicht einfach.
1: Wow, das ist echt ein logistischer Aufwand, meine Fresse. Ja, <lacht> extrem, ja. Und, und
2: es war und wirklich ihr extrem. Ihr seid dann, habt ihr euch erstmal wahrscheinlich irgendwie gefunden, habt überlegt oder... Hattet ihr eine Gruppe, wo ihr euch das Konzept überlegt habt und dann seid ihr losgerannt und habt nach einer Halle gesucht? Suche Halle für Street Festival.
3: Also wir konnten diese ganzen logistischen Sachen, Technik, Technik äh, ranschaffen und die Halle Gott sei Dank im in, Team intern lösen. Hm. Wir haben dann ein Stammteam von fünf Leuten gehabt und äh, Gott sei Dank hat da jemand über all diese Technik und die Halle verfügt, sonst wäre das Ganze hm. niemals so gelaufen. Da hätten wir genauso wie alle anderen auch von zu Hause mit einer GoPro oder zwei GoPros das hätten, hätten machen müssen. So hatten wir, glaube ich, fünf GoPros und drei sehr professionelle Kameras, die auch teamintern von der Uni mitgebracht werden konnten. Das wäre, ganz ehrlich, ohne diese ganzen Zufälle wäre das nicht zustande gekommen. Genau.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall ein großer Aufwand. Das hört sich aber auch nach einem kleinen Abenteuer an, muss ich sagen, also sehr viel Trial and Error wahrscheinlich auch dabei, aber...
3: Extrem, also ähm, von einem Ding kann ich auf jeden Fall noch erzählen. Wir haben das Video selbstverständlich aufgezeichnet und irgendwann wurde uns klar, die Qualität ist nicht so, wie wir uns das wünschen, weil das Notebook, was damit beauftragt ist, einfach nebenbei noch Videoschnitt macht und, 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 und. Und das alleine das Abspeichern auf externe Festplatte war einfach nicht machbar mhm. in dem Moment von der Datenübertragung, von der CPU-Leistung her und, und, und. So, und dann mussten wir relativ fix ein professionelles auf, auf, äh, ja, Speichergerät nur für das Videomaterial äh, auftreiben. Das macht nichts anderes als Videosignal rein und Audiosignal, abspeichern auf Festplatte und Videosignal wieder raus. Mhm. Das ganze kostet das ganze Gerät kostet irgendwie 1.500 Euro. Ja. Das haben wir nicht gekauft. Das haben wir selbstverständlich von einem Kollegen abholen können für einen sehr, sehr freundschaftlichen Preis, Mietpreis für die drei Tage. Aber da musste man dann auch während der Aufnahmen ins Auto springen und äh, 120 Kilometer fahren, ja, mhm. um das Ding schnell abzuholen. Und äh, ich war schon, ich hab, wir hatten das Problem erkannt und die Jungs waren noch am fixen und dann hörte ich nur von irgendwo so, okay, wahrscheinlich müssen wir das und das Gerät von XY abholen. Und in dem Moment habe ich mich aber dann schon ins Auto gesetzt und bin schon in die grobe <lacht> Richtung gefahren. Einfach nur, um die Zeit auszuholen. Ja.
2: Ja. Schicken mir die Adresse und hab dann
3: rein. Wirklich. Und habe dann auf halber Strecke die Adresse bekommen, bin da hingefahren und wieder zurück. Das hat uns, glaube ich, dann am Ende zwei Stunden 30 oder so gekostet. Und dann mhm. konnten wir weitermachen. Und die Artists, die wir, das war am Freitag, die wir am Freitag gebucht hatten, waren Gott sei Dank sehr, sehr gnädig und sind dann noch spätabends gekommen, sodass wir halt in die Nacht rein das noch aufgenommen haben, bis um 12, glaube ich. Puh, das war echt, äh, das, war, das war das härteste Problem. Und dieses Problem hat uns noch weiter verfolgt, weil ähm, der Herr, der uns das Gerät ausgeliehen hatte, hat uns eine 500 Gigabyte SSD gegeben. Und äh, das reicht genau fünf Stunden. <lacht> und äh, wir das haben ist natürlich... Das mehr, als ich dachte. Ja, und äh, am Samstag haben wir, glaube ich, 14 Stunden aufgenommen und am Sonntag nochmal 10. Und am Freitag hatten wir aber schon sechs... So mussten wir die ganze Zeit die Daten da ja wieder runter kopieren, auch noch zwischendurch. Und mhm. äh, das einzige was ich jetzt auf jeden Fall das nächste Mal kaufen werde, ist eine 2 tb SSD kostet es, was es wolle. Aber mhm. das mache ich nicht mehr mit, weil dieses ganze Hin- und her kopieren verfolgt uns noch bis heute. Und ich meine, ja. das Festival ist jetzt zwölf Tage her.
2: Und wahrscheinlich sitzt jetzt einer, da muss das ganze Material sichten und zusammenschnibbeln.
3: Nein, das haben wir uns von vornherein äh, eben nicht geben wollen. Deswegen haben wir Live-Videoschnitt gemacht. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also im Nachhinein das Material nochmal sichten. Ist es wirklich eine Katastrophe? Ja. Das möchte niemand. Nee. Nein, wirklich.
1: <lacht> ja. Äh, also Live-Videoschnitt, ja. wie, wie läuft das technisch ab? Wie stelle ich mir das hm? vor? Weil das ist äh, auch was uns sicherlich dann äh, begegnen wird. Wir werden das vermutlich aufzeichnen müssen, weil es im Proberaum, jetzt mal angenommen, wir machen das dort, was wir noch nicht wissen, aber da gibt es natürlich kein Internet, weil es ein Bunker oh. ist.
3: Kein Internet ist nicht schlimm, wir haben das ja auch nicht immer hochgeladen. Das heißt, okay. äh, die ganze Hardware stand im Prinzip darum. wir haben nur eine Internetverbindung gebraucht, Für wo wir live gegangen sind, okay. wo wir gestreamt haben. Mhm. Genau. Das ja, haben wir das hat ganz dir, tapfer
2: hat mit einer Leitung gemacht. Um, also ja? hattet jetzt... Mehrere Phasen, also ihr habt einen Teil gestreamt und einen Teil dann noch nachträglich aufgenommen oder habt ihr das, was ihr aufgenommen habt, gleichzeitig gestreamt Nein. oder waren das unterschiedliche Akte?
3: Also ich sag jetzt einfach mal, wir hatten 20 Artists, das stimmt zwar nicht in Gänze, aber das ist einfach als Beispiel jetzt, mhm. ja. Also für die restliche Zeit rede ich jetzt immer von 20. Mhm. Ähm, wir haben vier Artists live, live gemacht mhm. und die restlichen 16 haben wir aufgenommen. Mhm. Ähm, das haben. Wir und dann haben wir die live gerestreamt, mhm. sage ich mal. Mhm. Das hat äh, GEMA-Hintergründe. Dazu kann ich dann später noch mal äh, was sagen. Und äh, ja, das war unser Setup. Genau. Mhm. Und deswegen brauchten wir wirklich nur für die Live-Zeit äh, das Internet. Was wir aber mit Kabel verbunden haben, ganz wichtig, WLAN ist äh, da absolut nicht brauchbar. Und ähm, wir hatten auch ein bisschen Angst, dass uns das eine WLAN wegbricht weil wir halt die großen Artists natürlich live hatten, hm. mit Interviewsequenzen und so, mit Umschalten in den Interviewbereich und äh, wieder zurück auf die Bühne ja, und so. Ja. Das war äh, logistisch und auch vom Videoschnitt her sehr das heißt komplex. Ja, ein,
2: ein VJ, der ähm, parallel die, ja eigentlich nicht. Äh, drei. <lacht> drei. <lacht> drei,
3: plus drei, Kamera, drei plus drei Kameramänner, ja.
1: Und Aber die haben das quasi live dann zusammengeschnitten, während das passiert also, ist. Also ihr könnt euch das so vorstellen.
2: Einer genauso wird das äh, gemacht. Genauso Stunden wird das gemacht.
3: <lacht> also in der Tat kann den Videoschnitt einer machen. Mhm. Ähm, da muss auch keiner irgendwie Regisseur, Reg, Regisseur spielen oder so. Wäre bei uns ganz gut gewesen, weil wir mussten ab und zu durchs Bild laufen und das hätten wir ansagen müssen. Ist auch auf unserer Fehlerliste drauf. Aber letztendlich könnt ihr euch das genauso vorstellen wie das, was wir gerade vor uns sehen. Also ihr habt oben rechts das Live-Bild und oben links habt ihr Preview. Und dann könnt ihr praktisch das Live-Bild und die Preview so ineinander phasen, so richtig cool, so mit mhm. den Mit so den aus. <lacht> Ja, genau, genau. Und äh, unten drunter habt ihr dann <lacht> die ganzen restlichen Kameras. Wir haben jetzt hier nur vier, aber wir hatten dann beim anderen Festival halt acht in dem Fall. Mhm. Und könnt ihr halt die ganzen Previews unten sehen, könnt ihr halt... Die Preview auf die wirkliche Preview legen, also links praktisch, und dann könntet ihr das live schalten oder direkt live schalten, wie auch immer. Aber zum, Slay, zum, zum Faden ist halt einfach, musst du es erst hochlegen. Relativ super einfach eigentlich. Dann hast du so ein Keyboard und kannst dann einfach 1, 2, 3, 4 und dann kannst du so einen Fader, wie, wie bei Musik auch. So ein Fader einfach hoch und runter sliden, und dann machst du zurück und rein und so. Echt einfach. Da gibt es bestimmt eine aber App für. Er
1: <lacht> ja, besorgt das mal.
3: Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das so, so komplex ist. Was allerdings komplex ist, sind so live Einspieler. Die muss man alle vorher vorbereiten. Also man kennt das vielleicht aus dem Gaming-Bereich, wenn dann unten so steht, so Dr. Disrespect oder Ninja oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Mhm. Und das muss so, soll so aufpoppen. Also praktisch so, das hier ist JT. Dann poppt das wieder so runter. ja, ah, ja, ja. So, so Das muss man natürlich Name alles vorher so vorbereiten. Mhm, okay. Das kann man nicht live eingeben. Das muss man alles schon vorher gemacht haben. Und dann muss man halt, nennt sich Stream Deck, ja. Das ist es halt im streaming bereich Das ist einfach nur ein, so, so eine Tastatur, ja. wo halt dann hinter der Taste so ein Bild ist. Ja. So ein
2: Touch-Panel, wo du dann so... Auf
3: ja, das sind, ja das, ein, nee, dann also das sind schon reale Knöpfe. Ah, okay. Ja. Finde ich auch besser, ja. weil dann kann man auch wirklich Knopf drücken. Und ich finde, so im Live-Bereich oder so, mhm. will man da auch wirklich wo drauf drücken. Ja. Weil so mit Touch und so im Live-Bereich ja, ja, ja. ja, ja. ganz schwierig. ja. ja. Also, ich mit meinem iPad, wenn ich dann so ein bisschen organisiere, das ist okay, aber für die Jungs, die wirklich hart arbeiten, das da ist Touch ganz schwierig. Spielweg. Ich sehe das ja schon, wenn unser Lichtmann an der Grandma, das ist so eine ganz spezielle äh, ähm, Computer, der halt das Licht ansteuert. Ja. Das kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Ja, und äh, wenn der dann am Touchscreen schon so ganz präzise das machen muss, mhm. Finde ich schon grenzwertig. Also da sieht man schon, dass unten auf der Tastatur ist total sicher und blind und auf dem Touchscreen ist halt wirklich so, habe ich es jetzt getroffen und so. Und <lacht> <lacht> Schwer. Ja. Genau. Und es ist ja auch nicht immer
1: die beste Lichtsituation, das muss man ja dazu sagen. Also ähm, <lacht> Das ist ja nicht Tag hell in einem Club. <lacht> nee, absolut
2: nicht ich hatte jetzt, Matt, ähm, was ich dir letzte Tage geschickt hatte, von Mode Selector, die, die haben jetzt äh, im, in ihrem Studio so ein Live... Ja, bei denen war es auch nicht hell. Bei denen war es auch nicht hell? Ah, nee, <lacht> stimmt. Ähm, die haben das irgendwie aber ganz cool gelöst, finde ich, so vom, Die haben halt noch so ein bisschen Bildschirme aufgestellt und dann so Flickerflacker gemacht. Ähm, aber was die hatten, ähm, war, die hatten mehrere Kameras und die sind irgendwie immer, also live haben die, haben die ähm, sind die von einer auf die andere Kamera geschnitten. Also ich denke, das irgendeine Magic gemacht, also entweder war da noch ein Dritter, der das, das tatsächlich manuell gemacht hat oder die haben irgendwas ähm, gesequenced oder so, dass äh, tatsächlich die unterschiedlichen Kameras immer, immer wechseln, weil das war auch so ein bisschen im, im Takt und sowas. Mal gucken, ich was... denke, dass es
1: sowas geben wird, gerade wenn du sagst, das, heißt, das ist jetzt nicht mega groß aufgezogen. Vielleicht gibt es da wirklich eine, eine iPad-App für oder weiß ich nicht. Also es gibt es bestimmt.
2: Oder wir müssen uns drei... DJs besonders. Ja,
1: <lacht> klar. Dann wird es schwierig mit Abstand regeln.
3: Also wir hatten ich wirklich Glück. Schwierig. Wir hatten wirklich richtig Glück, dass diese Truppe da war. Mhm. Das muss man einfach so sehen.
2: Ja, cool. Ja, und und ja. Ähm, was, was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter?
3: Ähm, wie geht's weiter? Wir planen, also aktuell ist so ein Autokino-Hype hier. Mhm. Ähm im rhein main ruhr mhm. muss ich auch erst lernen, dass der Ruhrpott nicht nur dass der Ruhrpott nicht das Ganze ist, sondern irgendwie nur so ein kleiner Teil und so. Der Teil wird auch ganz böse angeschaut. Nee, aber, ähm, genau, das ist gerade so ein Hype. Und äh, da versuchen wir ein ganz bisschen mitzuwirken, aber wirklich nur minimal. Ähm, da versuchen wir Dezember zu fokussieren, in der Tat. Äh, mit einer Veranstaltung. Da möchte ich aber auch noch sagen, dass es da noch nichts Konkretes zu gibt. Ähm, wir haben da sehr viele Ideen und wir versuchen das gerade umzusetzen und wir hoffen einfach, dass man dann im Dezember wieder feiern gehen kann und dass die zweite Welle ausbleibt, die es leider bei den letzten zwei großen Pandemien oder Ep Epidemien auch gab. Ähm, und ansonsten versuchen wir noch eine Kooperation mit einem größeren Veranstalter, dazu möchte ich aber jetzt eigentlich gar nichts sagen, hier <lacht> zu machen. Äh, das, aber das ist so groß, dass wir das dann erst nächstes Jahr sowieso präsentieren können. Mhm. Weil das so viel Vorlauf bedarf, wenn es überhaupt schon nächstes Jahr sein kann. Allerdings wollen wir die Lokalität dieses Event-Anbieters nutzen, um halt jetzt schon mal Streaming anzubieten. Weil das ist das, was wir jetzt sofort machen können. Da können wir den, äh, die Location unterstützen und so. Ja. Und dann könnten wir nächstes Jahr praktisch mit denen das ganz große Konzept fahren. Genau. Cool. Ja. klingt es spannend.
2: Ähm, also jetzt erzähl, die, die Story erzählt, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Eigentlich, also es wahrscheinlich noch tausend andere Hürden, ne? aber ähm, jetzt so eine, so eine kleine Location, ein Club, mhm. der nicht aufmachen kann gerade, der eine Bühne hat, eine PA hat, ähm, und Tontechniker, der irgendwie gar ähm, ja. nicht an der Bar stehen kann, ähm, die müssten doch eigentlich jetzt äh, oder wenn ich wenn ich in der Situation wäre, würde ich jetzt gucken, kann ich vielleicht die Bühne einfach anbieten für, für Bands ähm, zu einem definierten Zeitslot, dass sie kommen, äh, ein Live-Konzert spielen, ich hole mir noch eine Kamera und stream das dann ins Internet. Ähm, äh, und, ich würde auf jeden Fall anfragen. Ich in, hab habe dann noch eine Einnahmequelle. Und auch wenn ja, vielleicht eine Band auch bereit ist, dafür 1, 2 Euro zu bezahlen, dann äh, so ein bisschen, also sag ich mal, also um das, an das Equipment ranzukommen oder an die Infrastruktur ranzukommen. Ähm.
3: Fragt da auf jeden Fall an. Ich meine, ich würde halt, ähm, ich, ich glaube, was ich an eurer Stelle machen würde, ich würde sobald als möglich euren eigenen, eure eigene Aufnahme einmal machen. Mhm. Und dann würde ich mit der Aufnahme an die Betreiber in Hamburg gehen. Zum Beispiel hier, was kenne ich, was in Hamburg ist? Die Nordwache oder so heißt das, glaube ich. Mm. Die gibt's. Ja, <lacht> zum Beispiel. Ähm, ich glaube, Maddin kennt das auch. Ja. Mm. Ähm, <lacht> Und äh, ich würde dann einfach den das Konzept vorlegen, würde sagen, pass auf, so und so. Und dann würde ich halt die anderen Bands mit ins Boot holen, schon vorher. Und würde sagen, pass auf, wir haben die Liste von den und den lokalen etablierten oder halt auch kleineren Bands. Also etabliert ist für mich so, weiß ich nicht, ich habe vielleicht 500 Follower oder so, keine Ahnung. Also es muss ja nichts, was ja jetzt nicht irgendwie, ich, ich kenne eure großen Bands leider nicht, aber... Ich nenne jetzt mal Rammstein, muss ja nicht Rammstein sein, ja. Für den Schade ja, eigentlich. Ja, schade eigentlich. Aber <lacht> ganz ehrlich, wir haben ein sehr großes DJ-Duo angefragt. Und wäre der eine nicht äh, unglücklich ähm, im Garten oder wie auch immer gestürzt und hätte sich das Bein gebrochen, wären die gekommen. Also ich glaube, wenn irgendwie eine Zeit ist, jetzt ähm, andere Leute zu fragen, ob sie noch Bock haben und ob sie mitmachen wollen, dann jetzt. Mhm. Und ich glaube, da kann man auch mal eine E-Mail an äh, das. Äh, Management von Rammstein raushauen vielleicht. <lacht> also noch geht es, ich kann euch nur empfehlen, macht es schnell, weil wir haben uns schon im Mittelfeld befunden, gefühlt, was die elektronische Musikszene angeht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber haut da echt rein. Und da ich wird glaube, ganz viel
1: gemacht auch. Ähm, ja? Schon ähm, so, dass Molotov zum Beispiel bietet das gerade immer regelmäßig an und das war auch, wie ich draufgekommen bin. Weil ich äh, das gesehen habe, das kann nicht sein. So, Die machen
3: das und wir nicht. Warum? So. <lacht> ja, ja und, ihr seid da viel, ja und ihr seid da viel schneller, weil ihr noch keine gewachsenen Strukturen habt und äh, könnt das wahrscheinlich viel schneller leisten als ein großes, als, als, als Wacken vielleicht oder so. Ja, weiß ich nicht, ob die schon dabei sind, aber die müssen das halt auch intern erstmal regeln mit der mit der Public Relations Abteilung und so. Also, keine Ahnung. Also, ich einfach viele machen.
0: viele Instanzen einfach, da hast du völlig recht. Auf jeden Fall, also...
3: Einfach machen ja, das ist halt dann, das Ding,
0: jetzt ja. machen wie, was, wo, jetzt haben wir da schon auf jeden Fall einen Haufen rausbekommen.
3: Das ist eure Chance jetzt, die müsst ihr nutzen bei Corona, weil ihr habt nicht die äh, krassen Einbußen im Moment und ihr könnt es eigentlich als, als, als Plattform nutzen, um, um daraus was Positives zu ziehen. Und ich finde die Nochtwache zum Beispiel ähm, nochmal, die kann man ja, da kann man ja hingehen und kann es denen vorschlagen und dann kann man ja sagen, hey, pass auf, ihr könnt euch irgendwie Könnt ihr euch irgendwie da auch platzieren als Dauerbanner irgendwie unten rechts oder so oder Presented By oder mhm. was weiß ich, ja. Warum denn nicht? Ja,
1: genau. das klingt das sehr, sehr vernünftig, sehr inspirierend. auf jeden Gut, Fall Gut, dass wir gesprochen haben.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, interessant. Eine Sache will ich noch loswerden zur GEMA. Oh ja. Also ähm, wir haben angefangen zu streamen äh, live und das war praktisch unser erster Upload zu YouTube. Also wir haben mit dem Stream gestartet. Hm. Und äh, es waren, war keine paar Minuten alt, da wurde der Stream offline genommen. Ähm, weil wir natürlich, äh, weil unsere Künstler natürlich Tracks gespielt haben, die zwar ihnen gehören, aber die natürlich nicht anderen gehören. Und ähm, da wurden wir sofort offline genommen. Äh, genauso verhielte es sich mit äh, Tracks, die den Künstlern gehörten, und schon im Release-Prozess drin waren, das bedeutet, du hast es dem Label übergeben, die schieben das dann sofort in den Algorithmus und der wird vielleicht erst im November oder was auch immer released, aber der wird natürlich schon sofort rausgeblockt. Und diese werden aggressiver geblockt als äh, bereits releasede Songs. Bei schon releasten Songs, da drückt man vielleicht nochmal ein Auge zu, der Algorithmus oder wie auch immer das dann genau funktioniert, aber bei unreleasten, aber schon im Release-Prozess befindenden, befindlichen, sich befindenden Songs, ist das wirklich schlimm. Pro-Tipp, <lacht> man kann einfach einen neuen Streaming, das ist alles über OBS gestreamt übrigens, und ähm, man kann einfach einen neuen Streaming-Key generieren und den sofort reinpacken und dann geht es weiter. Aber es ist natürlich, äh, wenn man noch keinen festen Link hat, unter 100 Subscribern, ist das ein Problem, weil der Link ändert sich dann ist für die bei, Veranstaltung.
2: Ist das bei YouTube, dass sie ähm, ja. aggressiv dann auch den Stream ja.
1: kann? Ja, genau. Okay, was gibt es denn für andere Plattformen? Twitch,
3: Twitch. Twitch ist äh, GEMA-frei sozusagen.
1: Das ist sehr gut, weil wir sind auch nicht bei der GEMA.
3: Ja, äh, bei euch verhält es sich wahrscheinlich genauso wie bei unserer Szene. Äh, ihr macht keine Schlagermusik und daher habt ihr wahrscheinlich äh, hat wahrscheinlich keine eurer Freunde Bands ihr auch nicht irgendeinen Song in dem GEMA-Katalog und es äh, ist alles völliger Schwachsinn. Wir kriegen jetzt auch keine Unterstützung oder ähnliches.
1: Ich denke, das ist auch nicht so wirklich rentabel in unserer größten Ordnung.
2: Ja, Was aber naja. Sind das überhaupt? Ähm, also jetzt mal von dem Workaround abgesehen. Ähm, den Stream neu zu starten, ähm, mhm. ist überhaupt, kann man da überhaupt eine Regelung finden? Muss man das bei YouTube vorher anmelden, dass man die und die Playlist, äh, Setlist spielt? Und dann
3: ähm, das da versuchen wir auch grad, ja, Das versuchen wir auch gerade genauer rauszufinden. Das ist mir auch gerade ein bisschen beinlich, dass wir das noch nicht wissen, aber es ist wirklich viel zu tun und dann fallen halt da solche Kleinigkeiten mal ja, hinten runter.
2: Mega du findest wahrscheinlich niemanden, der dir dazu eine Ausnahme geben kann.
3: Also es gibt andere Streaming-Anbieter, United to Stream zum Beispiel, da weiß ich, dass sie das GEMA-Paket gekauft haben. Was das am Ende kostet, keine Ahnung. Hm. Aber die arbeiten dann auch mit so Leuten zusammen wie Arte und so und das ist dann eben, hm. das ist nochmal eine andere Nummer. Da kennt man Leute. Genau. Wahrscheinlich. <lacht> und ähm, Jetzt versuchen wir gerade alle Sets hochzuladen auf unserem Account und da äh, findet man dann zum Beispiel bei unserem größten Künstler gleich 17 Strikes und da muss man für alle 17 Songs, die da gestrikt wurden, die Rechte ranholen. Das heißt, man müsste dann zum Beispiel fiktiv bei Sony anrufen, bei Warner anrufen, bei Universal anrufen, bei den Indie-Label anrufen und müsste allen von allen schriftlich die Genehmigung bekommen, um das Set hochladen zu können. Und das ist natürlich mehr als lästig. Wenn du, wenn du
2: jetzt ein Konzert spielst oder... Ähm, kleineres Ding, dann wird doch, kommt der Wirt auf dich zu und dann musst du eine Liste ausfüllen mit den Sachen, die du spielst und dann schickt er dir irgendwie zu geben oder nicht?
3: Irgendwie so, aber dann berechnet sich das auch nach deinen Gewinnen vom Abend. Hm. Ich habe das noch das nicht raus. Ich kann auch keine. Ja?
1: Also du kannst. Ähm also du musst die Veranstaltung dann bei der GEMA trotzdem in irgendeiner Form anmelden. Du kriegst dann als Künstler nichts davon, aber du musst GEMA-Gebühren trotzdem bezahlen als Betreiber einer Location oder als Veranstalter. Das kommt immer darauf an. Also ich habe das auch schon öfter gemacht und das musst du anmelden. Und das rechnet
0: sich dann tatsächlich äh, auf Basis deiner Einnahmen aus. Genau, ist so. irgendwie paar Prozente, die du dann abgeben musst, soweit ich weiß, oder? Irgendwie so. Das ändert sich ja permanent, aber das ist
1: es ist jetzt nicht die Hölle, aber es ist ein nicht unebliger Betrag, wenn du eine ne
0: kleine Nummer bist. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne das noch, Also, aber das letzte Mal, als ich damit wirklich Kontakt hatte, war bestimmt 15, 16 Jahre her. und das, okay, das war mir zwei Jahre her dann. okay. <lacht> Aber da waren es schon, glaube ich, 50 Euro oder sowas als wir ja, das kam haben. Ja, ganz günstig Ende, ja. auf jeden Fall. 50, okay. Damals noch ja, und das war für eine Party mit drei No-Name-Bands im Prinzip, die auch nichts äh, vorzuweisen hatten in irgendeiner Geberliste. Also ja, ja,
3: das System, glaube ich, muss man nochmal reformieren.
0: Ja, der, der ganze Apparat muss nochmal ganz durchleuchtet werden. <lacht> Habe ich auch das Gefühl. Also, ja. <lacht>
3: Wieso läuft doch? Ja, wie geschmiert. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass der Algorithmus, weil ihr ja das Live spielt und weil eure äh, Freundesbands, nenne ich das jetzt mal, mhm. ja auch live spielen. Dass ihr das nicht erkennt? Dass ihr das nicht erkennt. Davon gehe ich aus. <lacht> Deswegen äh, glaube ich, habt ihr da wesentlich weniger Probleme als wir, wo halt ja, das leider eine, alles schon eingetütet ist. Das eine ist ja, schon ob du ist. von
2: einem Algorithmus erkannt wirst und der dir deinen Stream abklemmt, weil er sozusagen ne, auf der sicheren Seite sein will, YouTube in dem Fall, mhm. oder ob du am Ende am, nachher ähm, irgendwie von der GEMA angezählt wirst, weil du irgendwie Musik gestreamt hast, äh, die dir nicht gehört, in Anführungsstrichen. Das, heißt,
3: das gibt nur einen Strike, dann nehmen die nur das Video runter. Das ist nicht schlimm. Also, ihr müsst da, halt, glaube ich, keine, keine Gelder zahlen oder so. Zumindest ist das auf uns noch nicht zugekommen. Ich mhm. kann da keine rechtsverbindliche Aussage zu geben, aber. Nee.
2: Hallo, ähm, deswegen habe ich eingeladen. Sag doch mal. Ja.
3: <lacht> also, ich weiß, ich weiß zumindest so viel von den Livestreams, die wir gemacht haben. Der Part, der halt hart gestrikt wurde, ähm, den können wir nur noch runterladen und den können wir auch nicht mehr irgendwie anderweitig verwerten. Mhm. Und runterladen ist auch eine ganz miese Quali nur noch. Äh, nee, stimmt gar nicht. Der, der leicht gestrikt wurde, den können wir noch runterladen und der, der hart gestrikt wurde, den können wir selber nicht mehr, mehr runterladen. An.
2: Genau. Ich glaube, bei Gutfalt ist das so, wenn du wenn du streamst und dann hast du Musik in deinem Stream, egal ob das jetzt äh, irgendwie erkannt wird oder nicht, der erkennt, dass das Musik ist mhm. und dann ist dieser das Video on Demand sozusagen, also die Aufzeichnung und danach ist dann, sind dann die Parts, wo die Musik läuft, sind dann irgendwie ausge, mhm. ausgemutet. Aber ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich auch irgendwie anhand von irgendwelchen Signaturen, also ob er die Musik erkennt, also den Song erkennt oder ob er nur, sag ich mal, die eine Rhythmik oder so erkennt und dann daraufhin arbeitet.
3: Ja, das hat mir jetzt auch unserem... Ist das,
2: ja, das ist ja ähm, nicht relevant.
3: Jetzt hatten wir bei unserem größten Künstler, der habe ich eben erzählt, die 17 Songs. Mhm. Und das wäre halt dann Stille. Mhm. Das heißt, wenn wir das hochladen, ist okay, Perfect. aber dann ist halt still. Ja. aber ist, die Lichtschuhe war gut das also ist ja geil also, ne? <lacht> ja. Das, äh, aber bei einer Settime von, ich glaube wir haben ihn er wollte gerne länger spielen und wir hatten auch noch Zeit hinten raus also mhm. haben wir gesagt, komm wir bleiben live und ähm, war auch gut, wir hatten immer mehr Zuschauer ähm, dachten wir uns, ja warum nicht und ich glaube der hat dann am Ende anderthalb oder zwei Stunden gespielt anstatt eine Stunde Und äh, ja aber 17 Songs a drei Minuten circa Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel da noch übrig bleibt? Das ist äh, schlimm. Okay.
1: Ja, das dürfte jetzt in unserem Fall eh nicht zutreffen, weil das äh, erstens live ist und dann, denke ich mal, ja. äh, wird die Größenordnung auch nicht GEMA-relevant sein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich
3: ein sehr, sehr schöner Vorteil. Ja, da muss man auch mal pragmatisch denken, ne? Mhm. Ja, nee, finde ich gut. Ihr braucht halt immer leider diesen äh, Mann, der nochmal den Ton abmischt. Ne? Mhm. Damit äh, ja. Könnt ihr das nicht selber vorher machen? Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Ne? Das muss man live machen.
1: Also es kommt erstmal mal darauf an, wie in welchem äh, Setup wir das quasi umsetzen wollen, wenn wir das jetzt in unserem Proberaum machen. Mal hypothetisch gesprochen. Dann können wir das machen, weil wir haben ein audio interface und wir können da alles reinjagen. Ja. Und in der Location müsste das dann natürlich der Tontechniker machen. Okay, verstehe. Ja. Aber da müsste natürlich auch auf die versuche? Aufzeichnungsmöglichkeit hm. vorhanden sein, weil nicht, jede, nicht jeder kleine Laden hat dann irgendwie digitalen Ausgang an seinem Mischpult oder so. Und ach so, das müsste so. man dann vorher natürlich in Erfahrung Ja,
2: nee, aber eigentlich, also guck mal, wir zum Beispiel, ne? wir bräuchten ja eigentlich nur einen Ort, der, sage ich mal, nett hergerichtet ist, der eine, eine Bühne hat, eine Beleuchtung hat und einen Internetanschluss hat und können eigentlich unser gesamtes Setup dahin karren, also inklusive Mixer und Interface. Und ja bloß weil wir alles Geld haben sonst, ja 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 ich kriege <lacht> jetzt von uns hallo
3: ja. aber warum fragt ihr nicht mal die größeren Locations an wie da wo man früher Geld drin gebunkert hat
0: <lacht> ja äh, ich glaube sagen. den Gedanken müssen wir mal bunkern das wäre mal eine Idee Hä?
3: oh junge ich kriege gar... oh, uh. sorry uh, oh. Ich
0: wichtig
1: Hast du das gehört? Ja, wir haben es gehört. Dein Telefon hat geklingelt. Da, da, da. Oh. Wir haben dir jetzt
0: so viel Geld gegeben, dass du hier auftauchst und dann lässt du einfach dein Telefon klingeln. Halt ja, so. sorry. Bin mir nicht sicher. Und das jetzt Zoomst
1: Zooms <lacht> du auch noch? <lacht> <lacht> <Bauch>. <lacht> Das war im Geld mit drin. Martin hat das gebucht. Martin hat den extra Zoom in deinen Schritt mitgebucht. Okay, ist alles okay. Also es ist für mich vollkommen in Ordnung. Wir sind ja hier nicht mit Video am Start. Das war jetzt eine Privatvorführung nur für Martin. Das,
0: das war ähm, radio and happy end style
3: Ja, jetzt äh, schuldet Martin mir noch mehr Geld. Ja, sehr schön. Ja, ich ja, hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Auf jeden Fall, absolut, vielen Dank. Ja. Das war wirklich vielen super Dank interessant. Okay, das freut mich. Ja, dann äh, kurze Anekdote noch. 60 Würstchen reichen nicht für 80 Leute, aber das, ist das, <lacht> das hätte ich dir
1: auch so sagen können. Das hätte ich dir auch vorher Da brauche ich kein Experte sein.
3: <lacht> oh, ein Ding will ich nur erzählen. Da bin ich zum Burger King gefahren. Da bin ich zum Burger King gefahren, weil wir noch was zu, zu essen brauchten. Und es war 10.52 Uhr und er, ich fahre zum Drive-In, äh, Drive es gibt ja nichts anderes da. Und der Typ schiebt einfach so eine Holzpalette vor mir, vor mein Auto. <lacht> ich war so Schätzung und er so, so, Entschuldigung, was ist mhm. das hier? Und er so, ja, wir machen jetzt zu. Ich so, wie, ihr macht jetzt zu? Ihr macht um 11 Uhr zu, es ist 22.52 Uhr. Und er so, ja, aber vor Ihnen sind da ja noch drei Autos. Ich so, Entschuldigung, aber das können Sie, die Palette, hier? hinter mir keiner, ja? Können Sie die Palette nicht einfach hinter mich stellen? <lacht> nee, das würde nicht gehen. Ich so, ja, äh, super! Bin <lacht> ich zu McDonalds gefahren. Nie wieder Burger King. Grüße gehen raus an McDonalds, echt.
2: <lacht> Warte. Sind ]'s. die nicht? Standest ähm, du schon in der, in der, in der Ja, der natürlich stand ich schon da drin.
3: In der <lacht> dem Drive-In. Und er hat die fucking Palette, diese so eine euro so hoch kannst du so reingeschoben.
1: Ja. Also Alter, Und dann hast du den Leuten vor dir das abgekauft oder was? Oder also nein,
3: ich bin zu McDonalds gefahren. Okay. Ich, die sehen mich doch nie wieder. Ist <lacht> aber zählenschleuderbube Burger King, ey. <lacht> Keine Grüße gehen raus und Burger King spich. Das sag's auch nicht. <lacht> 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 ah. ja.
0: Das wäre dann äh, das. Äh, ein, ein hübsches Schlusswort, glaube ich. Also, eine kleine Geschichte aus dem Leben mit verschiedenen Perspektiven zu betrachten, natürlich immer schön differenziert. Und ähm, ja, Jan, vielen lieben Dank dafür, dass du dabei warst heute. Ja, danke, vielen Dank.
3: danke. Ähm, ja. Wenn ihr Fragen habt, ruft mich an. Sehr, Sehr gerne.
2: gerne. Ja, willst du noch, willst du noch ähm, Social Media-Dinge ähm, loswerden?
3: Ja, hm? nee, auf gehen. gar keinen Fall. Okay. <lacht> nein. Um Gottes willen, nein. Ich habe schon genug Anrufe aktuell. Dabei bin ich gar nicht so beschäftigt. Ich weiß auch nicht, warum mein Telefon klingelt. Wirklich nicht.
2: Nee, du auch nicht beschäftigt. Hast du immer in zwei Stunden Zeit gefunden, hier mit uns zu quatschen?
3: Nein, es ist, ich habe wirklich nicht so viel zu tun aktuell. Wirklich nicht. Es soll hier nicht so wirken, als nur wer einer mal anruft heute und das zufällig jetzt. Nein.
2: Sehr gut. Ja, super. Also, ich glaube Folge 3 Radio Fermann war ein voller Erfolg. Ähm, Ist im Kasten. Vielen Dank. Ich hoffe. An, ähm,
3: ja, äh, sehr gerne, wie gesagt.
2: Genau. Jo, Grüße an alle Zuhörer. Ich habe noch keine, <lacht> genau. äh, keine Antwort gekriegt auf, meine, auf meinen Hilferuf äh, von Folge 2. Oh,
0: Leute, die tut was. helft dem Jungen mit seiner Gitarre. Das, das kann nicht so angehen. Ansonsten muss ich da noch mit einer Laubsäge hin und da irgendwas zurechtsägen. Ja. Bitte Martin nehmen. fängt immer an zu schwitzen, wenn, wenn ich sowas sage. Boy, er hat auch also nicht kurz, kurz nervös geworden. auf jeden Fall. Also ein paar, wir arbeiten dran.
2: Ein paar to dos <lacht> sind offen noch, noch auf, auf unserer Liste.
1: Ja, ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns, wir hören uns in Folge 4. Haut rein, bis oh, nächste auch. Woche. Tschö.
0: Rock'n'Roll und Peace Out.